0: zrób dobry produkt, a ludzie go kupią i poproszą o jeszcze. To jest zadanie dla UX-a, sprzedawcy, wizjonera, dla speców zapla. Co to jest UX? User Experience. I jak się go robi? Nie tylko cyfrowo. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Czy kluczem do sukcesu produktu jest to, że łatwo się go używa, no i ogólnie jest fajny? co to w ogóle znaczy. Nasi goście opowiedzą, jak tworzyć doświadczenia z używania produktu. Padnie kilka terminów, takich jak bezszwowość czy mikroagresja. Gościmy dwóch Wojtków i zaprosiliśmy ich dlatego, że dzielą się wiedzą, czyli spełniają podstawowe wymaganie do nagrania podcastu Escola Mobile. W tworzeniu produktu chodzi o to, aby rozpoznać, jaka jest wartość, którą czerpią z niego odbiorcy. Ale jaką wartość mają komentarze użytkowników? Czy można zatem dostarczyć więcej, jeżeli produkt odgrywa swoją rolę? W połowie rozmowy jeden z Wojtków opowiada jaki jest pierwszy problem w tworzeniu produktu, który popełnia większość UX designerów w software house'ach. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Wojtek Kutyła, Wojtek Aleksander.
1: Słuchajcie, z nami jest dwóch najbardziej rekomendowanych e, specjalistów od UX'a w Polsce. I to rekomendowanych, powiem, nie przez byle kogo, bo przez moją żonę. A moja żona była chyba na 10 szkoleniach UX-owych w zeszłym roku. I to jest bardzo poważna rekomendacja. I powiedziała mi, że to są Wojciech Aleksander i Wojciech Kutyła. To są dwaj ludzie, którymi najbardziej warto rozmawiać o UX-ie. I chcę jeszcze nawiązać do jednej rzeczy. W poprzednim odcinku Escola Mobile rozmawialiśmy o inwestowaniu. Naszym gościem był Borys Musielak z... Coś, co się tam przejawiało, to że dzisiaj, żeby produkt się przebił na rynku, no to musi być właśnie. Przed dzisiejszy odcinek o tym UX-ie, który może dla niektórych wydawać się trochę bardziej skomplikowanym zjawiskiem, chciałbym porozmawiać o fajności. O tym, czym jest fajny produkt. Przede wszystkim fajny produkt mobilny, fajny produkt cyfrowy, fajny produkt, czym jest ta fajność, czym jest ta UXowa fajność i w ogóle czym jest ten
2: UX tak dla. Coś jest fajne, kiedy nas nie denerwuje. Coś jest fajne, kiedy po prostu działa i pozwala nam rozwiązywać problemy, które mamy. I to niekoniecznie musi być produkt cyfrowy, bo to może być też usługa albo cokolwiek innego, co pozwala nam zadresować jakiś niedostatek. Um, I wydaje mi się, że to jest chyba najprostsza definicja tego, czym jest UX. UX to user experience, czyli doświadczenie użytkownika. Użytkownika końcowego jakiejś usługi albo produktu. I od tego trzeba by zacząć. A dalej to może ktoś coś dopowie. Wojciech Aleksander, czym dla Ciebie jest UX? UX. Zaczęło
3: się od tej fajności. Ja na przykład sobie myślę o tej fajności na dwóch poziomach. Na poziomie niezauważalnym i na poziomie mocno zauważalnym. Bo to, bo to często właśnie jak rozmawiasz albo podsłuchujesz ludzi, Podczas badań czy takich partyzanckich wypraw, jak rozmawiają o technologii, to mówią, że coś jest fajne, bo, bo właśnie mogą coś robić. Te zadania, które sobie wymyślili, że chcą zrobić, osiągać swoje cele, i aplikacja nie przeszkadza im w tym w żaden sposób. I mówią, to jest taka fajna, ja tam tylko klikam i to się dzieje. A jest drugi, ten poziom fajności, tej taki, taki podbity, gdzie. Gdzie pojawiają się jakieś żarciki, smaczki, obrazeczki, tak zwane jakieś tujówdzie, mikrointerakcje, coś, coś takiego, co przykuwa uwagę i jakby e, troszeczkę wzmacnia tak różne pozytywne emocje, e, bo, bo to co Wojtek powiedział, e, stres jakby to jest chyba taka, taka pierwsza emocja, z którą ja kojarzę, jeżeli, którą chciałbym wyeliminować ze ścieżki swoich użytkowników i klientów, żeby, żeby to się nie działo na eee, różne sposoby, ale na pewno żeby tego nie było.
1: Mi się wydaje, że fajn, fajn, warto podkreślić, że fajność to jest po pierwsze taka bezszwowość, że to idzie bezbłędnie, że jesteśmy w stanie łatwo dojrzeć od punktu A do B, ale jest jeszcze level wyżej, czyli jakby, że coś jeszcze daje nam wartość dodaną, coś nas pozytywnie zaskakuje. Co mam na myśli? Choćby paczkomaty, tak? Jakby jestem, wiadomo, chcę odebrać paczkę, koniec. To mogła być zwykła, zwykła aplikacja jak każda inna, ale ona daje ci jeszcze takie hej, dobrego dnia, tam szybko odebrałeś paczkę, jakieś takie rzeczy, które są nie mają znaczenia w samej usłudze, ale sprawiają, że jakby to się staje experience. Właśnie to słowo experience to doświadczenie zaczyna nabierać znaczenia. Takie, To jest jeden z przykładów, który od razu mi przychodzi do głowy. Wojtek, uzupełnij.
2: No, Ja nie do końca zgodziłbym się z tym, że ten experience zaczyna istnieć, to doświadczenie zaczyna istnieć dopiero w momencie, kiedy jakoś się tam słodzimy czy, czy dodajemy coś fajnego, bo ja lubię mówić moim klientom, że doświadczenie jest zawsze obecne i będzie albo złe, albo dobre. I cały ten nasz UX w połączeniu z wieloma innymi rzeczami, bo tak naprawdę mówimy o ekosystemie i o czymś bardzo holistycznym, sprowadza się do tego, że ma nas nie boleć, ma być lekko i przyjemnie. I faktycznie istnieje wiele aspektów tego, wiele warstw tego doświadczenia, tylko że nie jest to do końca tak, że dopiero od pewnego poziomu, dopiero od pewnego poziomu zaczyna się coś fajnego. Czasem ta fajność, która w ogóle słowo jest dość dziwne, nie ukrywam, fajność, Czasem ta fajność oznacza, że czegoś nie widać, że czegoś się nie czuje, że nie ma tam żadnych cudów na kiju, ani fajnych etykietek, ani nikt nie mówi do nas wierszem, ani nie chwali nas i nie sprzedaje nam, nie wiem, batonów w czekoladzie, albo nie rozdaje ich za darmo, tylko że po prostu coś działa w takim stopniu, że nie musimy wysilać naszych zmęczonych umysłów, żeby tego użyć i tak naprawdę te doświadczenia, choć nieświadomie, to cenimy sobie na co dzień najbardziej.
1: Rozumiem. No masz, masz na myśli taką coś, co się właśnie określa jako bezszwowe doświadczenie, seamless, tak? Że nie odczuwam, że z czegoś korzystam, tak? Tak jak nie, chyba takim wzorem w ekosystemach mobilnych jest Apple, gdzie no jakby faktycznie wiele rzeczy jest tak intuicyjnych, że dwulatek jest w stanie je obsłużyć. I to jest uważane za takie, takie, takie właśnie fajne, ale niekoniecznie fajne w sensie, że wow, że cool, tylko w takim sensie, że no korzystam, to jest naturalne, tak? Nie zauważam tego. Otwieram Airpods'y, one się łączą, nie wiem, jak to się dzieje, po prostu otwieram, mówi, połącz, koniec. Jakby nic się więcej nie wydarza, nie każe mi myśleć, tak jak mówisz, ale, ale mi się właśnie wydaje, że jakby to jest ten level, który już dzisiaj jest wymagany, a potem jest jeszcze ten level jakby plus, że jeszcze ta apka mnie potrafi w momentami zaskoczyć, dać mi jakby jeszcze więcej, tak, jakby mnie y, uczy. I ja to nazywam osobiście zmienianiem, y, zmienianiem nawyków użytkownika. tak, Czyli czy, czy, wracając do przykładu paczkomatów, moment, w którym zmieniliśmy nawyki, że nie musi kurier przyjeżdżać, tylko przychodzi ktoś, czy że otwieramy paczkę z telefonu, y, ten paczkomat z telefonu, czy moment, kiedy umawiamy wizyty, to co Buxi robi, wizyty z, z Mobile, czy z Ubera, że zamawiamy tam, Ubera, czy Uber like, Zamawiamy, to jest, to jest zmiana nawyków i przyzwyczajeń. I to wiecie, UX tak domyślając się, że jest bezszwowy, to dla zamawiania taksówki oznacza, że jest bardzo szybka i miła rozmowa telefoniczna. A czasem jest to całkowity redesign, jakby tak naprawdę procesu. Tak? I, I pytanie, czy to też jest UX, czy to już jest, czy to ma jakąś inną nazwę, typu, nie wiem, design thinking, czy jakieś inne mocne, modne słowo ostatnio, nie?
3: Może pokrewny tutaj e, troszeczkę już wkroczyliśmy może na taki teren e, service design, czyli projektowania usług, e, gdzie, gdzie łączymy różnego rodzaju kanały e, e, dotarcia do klienta albo tego, jak klient dociera do nas e, i jest z nami i wykonuje swoje zadania e, dzięki też różnym urządzeniom e, w różnych miejscach, mm, czy może kontynuować swoje zadania który przerwał raz na telefonie, raz na komputerze, może nawet i w jakimś kiosku, jeżeli wkracza na przykład do jakiejś instytucji, która to otwiera, umożliwia. Więc, więc tak. I, i po, produ, wytwarzanie, czy też dostarczenie może tych pozytywnych doświadczeń, czy łączy się z tym faktycznie, że no od środka ludzie, którzy dostarczają usługi czy, czy produkty muszą też troszeczkę o sobie inaczej zacząć myśleć o tym, jak się organizują i jak organizują swoją pracę, bo, bo to nie tylko sprowadza się do tego, co może ten mit gdzieś jeszcze pokutuje, że, żeby właśnie dodawać tej, tej fajności, tylko chodzi o to, żeby rozpoznać, po co ludzie chcą z naszym produktem być po co oni go kupili, po co oni się zarejestrowali do usługi jakie są ich cele i jaka jest wartość, którą czerpią z naszych produktów i na tym właśnie, żeby budować takie przyzwyczajenie do tego, żeby cały czas sprawdzać, czy wartość dostarczamy czy ona istnieje, gdzie ona się kryje i czy jest jeszcze jakiś potencjał na, na dostarczenie czegoś dalej, czegoś więcej
1: mhm no to tu przechodzimy do mierzalności ux albo czy doświadczeń użytkownika, no bo takie utarte jest doświadczenie, że takie utarte wydaje mi się w, w, w takiej przestrzeni społecznej, że no, siedzi jakiś designer, tak jakiś wymyślacz, siedzi z kartką papieru albo w jakimś programie i coś rysuje, albo te kroki aplikacji, albo wymyśla jak ma wyglądać właśnie takie pudełko do Airpodsów, czy jakaś tam myszka i on czy ona tam projektuje i nagle bach, ludzie są zachwyceni tak? albo potem jest jakiś tam John Ive, który opowiada o tym, jakie to genialnie ktoś zaprojektował ale tak naprawdę jak wygląda taki proces i czy on jest mierzalny czy znaczy jakby w jaki sposób krok po kroku powstaje genialny produkt, czy to cyfrowy, czy fizyczny czyli krótko mówiąc trochę jak, jak wygląda wasza praca, jakbyście mogli to Opisać. E, może Wojtek Krutyła zacznie.
2: Proces na pewno zaczyna się od tego, że próbuje się zrozumieć, jaki prawdziwy problem ma e, klient, użytkownik, e, osoba, dla której ma być produkt czy usługa, bo um, my mamy niestety tendencję jako ux zwłaszcza ci, którzy pracują od niedawna, myśleć ekranami rozwiązaniami od razu, od razu myśli się strona internetowa, aplikacja, nawet usługa czasem. Tymczasem ja jestem fanem stwierdzenia, które zaszczepił we mnie Jim Kaubach, który mówi, że nobody wants to use your product. Nikt nie chce używać twojego produktu. Um, I tak jest. My wybieramy produkty nie ze względu na to, że one są fajne i cool, to znaczy tak nam się wydaje, ale wybieramy je dlatego, że one wypełniają pewne konkretne funkcje, odpowiadają na problemy, które mamy. I często jest tak, że kiedy na rynku pojawi się produkt, który lepiej będzie odpowiadał na tą konkretną potrzebę czy na konkretny problem, to my natychmiast do niego przejdziemy, bez w ogóle zastanowienia nawet, po prostu, żeby tylko lepiej odpowiedzieć na swoją potrzebę. Więc u podstaw rozumowania projektantów leży próba pojęcia tego, jaki problem właśnie ma użytkownik ich produktu czy usługi. No i potem na podstawie tych rozkminek powstają te produkty w procesie, który może być kierowany przeróżnymi metodologiami. Tu jest ich bardzo dużo. Wspomniałeś o design thinking, ale to nie jest jedyna. Tych metodologii jest naprawdę bardzo dużo. I w tym procesie, oprócz tego, że produkt powstaje i jest aktywnie tworzony, jest on również walidowany, czyli sprawdzany. A przynajmniej tak powinno być w większości przypadków, bo naturalnym jest, że często tak się niestety nie dzieje i robimy to za późno. Ale kiedy sprawdzimy, jak to, co produkujemy, wypełnia założenia naszych użytkowników, sprawdza się dla nich, jak rozwiązuje ich problemy i uzyskamy informację o tym, że faktycznie przynosi to zamierzony efekt, to robi się już całkiem nieźle. A co do mierzenia UX, do, do jakichś mierzalnych parametrów, to różnie to bywa z tym i do tej pory ludziska często przekomarzają się, mówiąc, że UX ciężko zmierzyć i tak dalej, ale tak naprawdę jest go dość łatwo zmierzyć, bo można po prostu zmierzyć jakość końcowego doświadczenia. Niestety artefaktem z metodologii software development takich jak Agile na przykład jest myślenie o produktach w kategorii ekranów właśnie i dostarczonej funkcjonalności, tylko że mierzenie jakiejkolwiek wydajności na tej podstawie jest raczej, i w sumie dobrze się przejęzyczyłem, mierzeniem wydajności albo wydalniczości a nie praktycznej wydajności. Więc y, z perspektywy mierzenia tego, jak UX się sprawdza, sprawdzenie, czy też zmierzenie, czy zweryfikowanie jakości y, zadowolenia, czy też poziomu zadowolenia użytkownika końcowego, najczęściej y, przynosi najlepsze efekty po prostu. I oczywiście skorelowanie tego z odpowiednio ustawionymi celami biznesowymi, bo tutaj pojawia się kolejny problem, czyli to, że organizacje nie potrafią mierzyć swoich własnych założeń a, i przyklejają się do kretyńskich metryk, które najczęściej nie mają zupełnie sensu. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę.
1: Wrócimy do tych, do tych metryk właśnie. Jak, to, jak mierzy się ten UX? Bo chciałbym ten temat pogłębić. Wojtek, czy jeszcze coś uzupełnisz w kwestii tego, jak wygląda twoja praca? Znaczy opowiedz, jak wygląda twoja praca tak naprawdę, jak, jak wygląda to projektowanie? Czy robisz też ekrany na kilogramy, czy niekoniecznie?
3: <laughs> nie, ekrany na kilogramy nie, mam nadzieję, że to, to podejście już w ogóle gdzieś zniknie, e, ponieważ tak nie ma chyba reguły, wiadomo, trzeba to powiedzieć w końcu też w tym podcaście zawsze <laughs> odpowiedź na wszystkie pytania brzmi to zależy, e, więc e, więc e, te, te, ta liczba ekranów, czasami wcale mniejsza, a wręcz przeciwnie zwiększenie ich, to yy, yy, wspomaga użytkowników yy, i daje lepsze rezultaty. Yy, niekoniecznie chodzi o to, żeby ich było jak najmniej. To, to nie o to chodzi. To chodzi o to właśnie, jak to działa w ścieżce yy, użytkowników, yy, w ścieżce klientów i myślę, że to pojęcie tej ścieżki i tego rozumienia, yy, gdzie tam klient... Yy, z nami się styka, a gdzie my mamy szansę zadziałać i ich wspomóc, to jest jeden z kluczowych takich, przynajmniej w moim pojęciu, elementów pracy, żeby cały czas patrzeć, czy gdzieś są luki, tak zwane po angielsku gaps, czy gdzieś w doświadczeniu, czy gdzieś są jakieś też i nowe okazje tak, do tego, żeby, żeby ludziom ułatwić życie, przyspieszyć ich pracę, czy, czy z, na przykład zwolnić z obowiązku wykonywania pewnych żmudnych zadań i powtarzalnych na przykład. To technologia już właściwie po to została stworzona, nie zawsze po to ją organizacje zatrudniają, właśnie czasami wolą zamienić naszą nasze selfie w emoji kupy czy, czy, czy jakiegoś osiołka, e, zamiast właśnie gdzieś tą parę e, inteligencji swoich designerów i deweloperów e, przemienić e, no, w jakieś bardziej miarodajne rezultaty. Hmm. Także ta, ta, ta praca cały czas opiera się na ciągłym sprawdzaniu, gdzie są ludzie i co oni, co oni robią, co oni potrzebują, bo to nigdy nie, nie kończy się ta praca. Jak się już czegoś dowiemy o użytkownikach, o klientach, o ich za, zadaniach, o ich potrzebach, z, hmm, odpowiemy na nie, to oni stają się... Wydajniejsi zaczynają mieć nowe potrzeby, nowe pomysły na te potrzeby. Um, nowe okazje się otwierają i znowu badamy i znowu na tym budujemy coś dalej. Wchodzimy na jakiś wierzchołek, rozglądamy się, a tam następny, jeszcze wyższy i to tak ciągle tak można uogólnić.
1: Jak mamy trochę tych aplikacji w sklepach, czy, 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 czy mamy dwie aplikacje, jakieś bankowe, mamy aplikację Radio 357, ostatnio dużo pobrań miała, no to to co przede wszystkim robimy, to czytamy, co ludzie piszą w sklepach, tak? No bo ludzie jak już coś chcą napisać, nawet jak są jakoś tam zachęcani, no to albo napiszą wszystko fajnie, pozdrawiam, albo napiszą, no czegoś mi tam brakuje i tam wskazują, nie wiem żeby to grało w aucie to radio, żeby yy, nie wiem, było więcej podcastów, żeby jakoś była jeszcze jedna zakładka. No i kiedy produkt osiągnie pewną wagę i pewną liczbę użytkowników, tak, nie wiem radio ma już ich ponad 200 tysięcy po miesiącu, czyli jakby no, niech jedna osoba na tysiąc ma jakiś pomysł na nowy feature, to jest 200 featureów. No i staramy się wtedy zrobić jakiś ranking, okay, jeżeli o coś prosi z tych 200-100, no to coś chyba jest na rzeczy. No ale to jest taka bardzo taka metoda, nazwijmy to radziecka, tak? no bo to jest po prostu czytanie, spróba jakiegoś zrobienia Xela i z, z jakoś skwantyfikowania, co jest naprawdę istotne. A jakie są inne metody, które stosują specjaliści, a co jak wy, żeby no, w jakiś sposób usystematyzowany, tak jak mówisz, spoglądać z tego wierzchołka i wiedzieć, co ci użytkownicy chcą? To może Wojtek Aleksander dokończy z metaforą wierzchołka. Jakby jakie są narzędzia tak naprawdę, żeby to mierzyć, poza czytaniem recenzji?
3: Ja myślę, że to jest jedna taka też ważna rzecz w odniesieniu do tych radzieckich metod, że, że one rzeczywiście troszeczkę zardzewiałe są jak, jak, jak okrętowe torpedy z radzieckich kutrów, bo... to nie to chodzi Widzę, że mamy to...
1: króla metafor w tym podcaście, już widzę, emulowanego kandydata.
3: <śmiech> nie chodzi o to właśnie, żeby też pytać ludzi, czego oni chcą. My musimy wiedzieć, czego oni potrzebują, bo to, o czym oni mówią, że, że chcą, to nie zawsze jest ta potrzeba. Ona może być tam, gdzieś głęboko w nich siedzieć, ale jest nazwana zupełnie inaczej. Na no ten wyświechtany... I czyli czekaj, tu cię
1: zatrzymam. Czyli chcesz powiedzieć, że często ludzie zdają sobie sprawę, że czegoś potrzebują, tak? Ale często jest też, że nie wiedzą, tak? Jakby nie wiedzą o czym powiedzieć. Czyli gdzieś ta potrzeba jest głęboko ukryta i trzeba ją jakby napocznić, tak? I tak? pokazać
3: my nie musimy im, ludziom pokazywać ich potrzeb, tak sobie myślę. My musimy dekodować to, co ich zachowanie właśnie w, w, w jakieś konkretne rozwiązania, przekuwać, bo często tak jak zacząłeś tę rozmowę, że gdzieś tam ktoś myśli konkretnymi rozwiązaniami, potem Wojtek to, to mówił, że właśnie no, to jest zła droga, żeby, że trzeba najpierw się trochę zastanowić nad tym czego potrzeba, to właśnie tak samo no, ni niestety nasi, nasi użytkownicy i klienci, oni też myślą gotowymi rozwiązaniami. Mi się wydaje, że oni czegoś potrzebują, e, nazywają to w konkretny sposób, który znają, natomiast to nie oznacza, że to jest de facto do, dla nas od razu punkt do zrobienia na liście. To jest dla nas coś, co, co zaczyna cały proces myślowy i badawczy, z którego dowiemy się, czy, czy my potrzebujemy to wytworzyć, czy tam głębiej jest coś innego. Bo, bo z samego pytania o potrzeby jeszcze nie wszystko wynika. Były te badania, które pokazywały, że jak się pytali ludzi, czy w sklepie chcieliby mieć wszystko na widoku, na wysokości swoich oczu, a potem to, to, to nie, spara, nie zdawało swojego egzaminu. Ten wyświechtany cytat Henry'ego Forda, że gdybyśmy zapytali ludzi, czego chcą, to chcieliby szybszych koni. E, a, <grych> no, no właśnie. E, więc, więc generalnie mm, to... Zresztą nieprawdziwy. Prawda? A, natomiast fenomenalny jest ten przykład z tymi końmi, bo właśnie pokazuje potrzeba. Chcielibyśmy, żeby nasze konie jeździły szybciej i może były trochę silniejsze, a tu nagle dostali wehikuł, yy, zupełnie na, na tamte czasy, nazwijmy to kosmiczne rozwiązanie, tak, na czterech kołach, mające siłę iluś tam koni, poruszające się w, w, w określonym tempie i dające im zupełnie nowe możliwości, yy, więc... Yy, a a bez konieczności przebranżawiania się. Tak? Ale wręcz przeciwnie, można było budować nowe gałęzie biznesu dzięki temu. Y nie,
1: szu nie szukając daleko z metaforą, y to badania podobne do okresu koni prowadzono przy okazji wprowadzania telefonów mobilnych, telefonii mobilnej, i też zdecydowana większość użytkowników, idąca w ponad 90%, mówi, że telefon, który noszą ze sobą, jest zupełnie niepotrzebny, ponieważ jeśli ktoś potrzebuje do mnie zadzwonić, to telefon mam albo w domu, albo w biurze, albo w hotelu, w którym się właśnie znajduję. Więc no absolutnie nie ma potrzeby, żebym ja ze sobą nosił jakiś, jakiś telefon po ulicy. No zresztą. Trzeba pamiętać, że wówczas oferowano ludziom noszenie kilku kilogramowej cegły, a koszty tego były bardzo duże. Także te, też te, ta technika ewoluuje i często jak pytamy ludzi o nową technologię, to niestety oni mają przed oczami no, zabranie takiego aparatu z żółtej budki do torby, co faktycznie wydaje się dosyć mało przyjemne i musi płynąć odrobina czasu, żeby ta technologia się przyjęła.
2: Mogę podpisać
1: się rękami i nogami
2: pod tym, co powiedział e, Wojtek. <laughs> e, tak, no często jest tak, że nie wiemy naprawdę, czego potrzebujemy, ale jeżeli dobrze ktoś nas spyta, to będziemy w stanie wyartykułować problem lub też będzie on jasno wynikał z kontekstu naszej wypowiedzi. I... A,
1: a, jakie są, a jakie są metody badawcze? Bo ja, ja sam mhm. pamiętam, byłem kilkukrotnie w badaniach takich UX-owych oczywiście, jako obserwator, może z, z dwa razy jako autor podpatrując jak to właśnie robili ci UX-owcy i to zazwyczaj wyglądało tak, że właśnie dawało się albo jakieś na karteczkach ekrany ścieżki, albo zaprojektowane w programie typu InVision czy dowolnym innym klikalne ekrany, Dawało się ludziom zadania, żeby coś przeszli, przeszli rejestrację, przeszli jakąś ścieżkę zakupową. No i jeśli większość przeszła, to się cieszyliśmy, patrząc przez tych ludzi, przez lustro weneckie. No jeśli większość nie przechodziła, albo połowa tylko przechodziła, to musieliśmy pracować z tym na nowo. Ale wydaje mi się, że to nie jest jedyny sposób i są dużo pewnie efektywniejsze metody. Jak, jak robi się takie badania, jakie są metody badawcze, Gdzieby właśnie od tego użytkownika się dowiedzieć, jak zaprojektować taki perfekcyjny produkt.
2: Metody badawcze różnią się w zależności od etapu procesu, na którym się je używa. Um, I jest tak, że ogólnie u ich podłoża leży jakaś forma wywiadu najczęściej. Ten wywiad może sprowadzać się do takiego pogłębionego wywiadu, w którym zadajemy pytania, potencjalnemu użytkownikowi czy klientowi, które dotykają źródła jego problemu i staramy się zrozumieć, jaki ten problem jest, bez sugerowania odpowiedzi na ten problem. Takich metod używa się na etapie discovery, czyli na etapie próby zrozumienia właśnie tych, tych podstaw projektowych, zdefiniowania tych podstaw projektowych. Ale można również robić to, o czym Ty wspomniałeś, czyli badania samych interfejsów, badania użyteczności, w których prosimy partycypantów o skorzystanie z produktu lub usługi, ale części produktu w tym kontekście cyfrowym i obserwujemy, jak wygląda ich interakcja z tym produktem, żeby zauważyć rzeczy, które nie wychodzą im lub które w jakiś sposób są problemy, które są powodowane przez niewłaściwość funkcjonowania tego interfejsu. Ale to nie są jedyne dwie metody badawcze. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Niektóre wywodzą się na przykład z etnografii. Jeszcze inne y, opierają się o działania analityczne, bo w UX, jak właściwie w każdej innej domenie cyfrowej, masz um, kombinować, powinniśmy kombinować badania jakościowe z ilościowymi. Tylko wtedy otrzymujemy pełny obraz zagadnienia. Także no, repertuar jest olbrzymi. Jednak powiedziałbym, że jeżeli coś te wszystkie metody łączy, to jest to, że staramy się dojść jak najbliżej zachowań poprzez jakąś tam formę obserwacji, a już kontekst co do tego, ile osób angażujemy w badanie albo jak to wygląda z strony technicznej jest osadzony. W projekcie, bezpośrednio w projekcie i determinowany przez to, co właściwie, czego właściwie chcemy się dowiedzieć, bo, bo to jest podstawowe pytanie, które właściwie zaczyna myślenie o badaniach w UX, mianowicie czego właściwie chcemy się dowiedzieć, na jakie pytanie próbujemy sobie odpowiedzieć, ponieważ dokładnie tak samo jak nasi potencjalni użytkownicy lub też istniejący użytkownicy, Musimy dobrze podchodzić do tematu i, i próbować zadawać sobie właściwe pytania w tym procesie badawczym.
1: No dobrze, ale jeżeli zadajemy właściwe pytania, to czy dostaniemy właściwe odpowiedzi? Ponieważ no, nauka zna bardzo dużo takich skrzywień, takich odchyleń, które są powodowane właśnie, że ludzie o sobie zawsze lepiej myślą niż faktycznie są. Na przykład 70% osób twierdzi, że są lepszymi kierowcami niż przeciętne wiele osób twierdzi, że właśnie w przyszłym roku zadbają o swoją formę. To znaczy domyślam się, że specjaliści jakimi wy jesteście umieją zadawać te pytania w dobry sposób, więc chciałbym posłuchać jakie są triki i sposoby, żeby te pytania w dobry sposób zadać. Król metafor Wojtek, Wojtek Aleksander.
3: To jest, to jest w sumie bardzo ważna kwestia. To, to tak samo się łączy z tym pytaniem, czy pozornym pytaniem o to, czego chcą ludzie, to jakby też właśnie jaki problem rozwiązujemy. Nie zawsze w organizacji mamy taką też świadomość, który problem jest właściwy, czy one są dobrze zidentyfikowane i nazwane. Czasami gdzieś jakaś może szybka wizja zysku przesłania te, te lepsze rozwiązania. Natomiast myślę, że jednym z takich najbardziej, że się tak wyrażę, topowych rozwiązań obecnie, dochodzenia do, do tych pytań, które należy rozwiązać, tych kwestii, które należy rozwiązać, to jest metoda design sprint, gdzie, gdzie właśnie w jakiś określony, w miarę szybki sposób próbuje się dojść do tego, które opcje tam się de facto nie szuka konkretnego rozwiązania, tylko właśnie celem rzeczywistym tego, tej metody jest to, żeby dojść, który problem rozwiązać, wybrać, który problem jest do rozwiązania z takich, które różni interesariusze zidentyfikowali i chcą rozwiązać. Może nawet mają już jakieś zaczątki rozwiązania. Natomiast właśnie w tej... W tej w wyniku takiego warsztatowania mm, można, można sobie pewne rzeczy poukładać. Mm -hmm.
1: A jakbyś mógł e, opisać, jakby taki design sprint. OK, to chcemy, z, z, jak, jakby jak on trwa, jakby jak to, ja Jestem ciekaw Waszych doświadczeń z obserwacji uczestniczącej, bo oczywiście każdy może teraz wejść, zobaczyć, wpisać w Google, a czym jest taki design sprint. E, jakie są Wasze odczucia co do tej konkretnej metody, czy właśnie jak coś takiego, takiego działa? jakbyś mógł opowiedzieć?
3: Inkrementacji, czy też wcieleń tego, tej metody jest, jest dość sporo. Ona gdzieś tam zaczęła się od takiego pięciodniowego, pięciodniowego, właśnie Printu, który stąd zyskał swoją nazwę, że, że w pięć dni na koniec mamy jakieś rozwiązanie. Są już już warianty trzydniowe i jakieś, jakieś hybrydowe, jeszcze szybsze, gdzie może zgrubnie tylko powiem, że to wygląda tak, że, że, że na różnych etapach tego sprintu pracuje się najpierw właśnie z interesariuszami, z kwestiami, Takimi, gdzie odkrywamy pewne rzeczy, pewne problemy, w pewnym momencie przechodzimy do, do generowania pomysłów, rankowania tego i tak naprawdę mogą być w wyniku czasami zaskakujące efekty i również zaskakujące decyzje, bo, bo, bo były też takie opisane Design Sprinty, gdzie właśnie że decydowali o, o rozwiązaniu, które wcale nie było najpopularniejsze wśród uczestników takich warsztatów. Jednocześnie uznali nie dlatego, że to był ich pomysł, tylko dlatego, że że, że faktycznie najlepiej się wpisywał w jakąś strategię albo, albo w, te, w te bolączki, które zostały wcześniej zidentyfikowane. To tak zgrubnie. Ja myślę, że przepisy na, na, na tę metodę to każdy musi znaleźć u siebie, zaadoptować tak naprawdę na swoim podwórku, bo pracujemy zawsze z innymi ludźmi w innych, w innych nieco realiach i, i, i jakby ten mechanizm jest podobny, natomiast cała reszta może się różnić z bardzo trywialnych powodów, które też trzeba wziąć pod uwagę, jak się, jak się planuje takie, takie wydarzenia. Myślę, że Wojtek może, może zechce coś, coś rozwinąć w tym temacie. Chętnie,
2: czemu by nie? Z tymi design sprintami i wieloma innymi metodami ideacji, produkcji, walidacji, sprawdzania i wielu innych działań jest tak, że one i tak operują według tego samego frameworku i cyklu, bo jest to dla nas naturalny cykl. Cykl, który w pewien sposób wykracza w ogóle poza ramy projektowania i dotyczy nawet naszych codziennych czynności. Jak planujemy sobie wakacje z rodziną, to też najpierw badamy Zapotrzebowanie wśród tej rodziny, i pytamy, gdzie kto chciałby jechać. Potem przeprowadzamy krótki research na temat tego, gdzie my chcemy jechać, jako organizacja, powiedzmy, jako organizator. Patrzymy na dostępne opcje, jedziemy w trakcie weryfikujemy nasze przypuszczenia na temat tego, czy jest dobrze, czy źle. Zbieramy opinie od rodziny, czyli można by powiedzieć, że testujemy na żywca a potem jak wracamy i okazuje się, że było średnio, to następnym razem wyciągamy z tego wnioski i jedziemy w inne miejsce, w innej konfiguracji albo w ogóle w inny sposób itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie tak samo jest z design sprintem. Design sprint to tylko jedna z metod i tak naprawdę niewiele ona różni się od wielu innych, to znaczy mogą różnić się szczegóły, o których opowiadał Wojtek, ilość dni, konkretne działania jakieś tam, ale one i tak płyną według tego samego trybu, czyli badamy, co jest potrzebne, sprawdzamy to w jakiś sposób Coś tam wymyślamy, potem sprawdzamy, czy to działa, a na końcu poprawiamy i robimy to w kółko. Jedyny trik polega na tym, że produkty cyfrowe nigdy się nie kończą tak naprawdę. To znaczy, istnieje pewien cykl produktu i oczywiście po jakimś czasie aplikacja na przykład może zostać, um, może przestać być rozwijana, albo strona internetowa może zostać zamknięta, ale jakby się tak zastanowić, na, dobry, na dobrą sprawę i na przykład zapytać, kiedy strona Facebooka czy Twittera jest gotowa do końca, to nie uzyskamy na to odpowiedzi, bo to są serwisy, które są rozwijane bardzo dynamicznie i cały czas. I o tym trzeba pamiętać. Mi się wydaje, że w przypadku UX często jest tak, że chwytamy się etykietek, choćby takich jak Design Sprint, Design Thinking, wielu innych, zapominając o tym, że po pierwsze one opisują tak naprawdę cykl usystematyzowanych działań, które i tak powinniśmy jako świadomi organizatorzy działań biznesowych podejmować. I często te etykiety przesłaniają nam w ogóle prawdziwy cel naszych działań, czyli to, żeby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników jednocześnie zaspokajając swoje potrzeby organizacyjne. A po drugie, warto spojrzeć na to w taki sposób, że pewnego rodzaju to zawsze dziwiło mnie, może, może opowiem to w ten sposób, dziwiło mnie to, że ta logika, o której przed chwilą powiedziałem w, w przypadku na przykład, organizowania wakacji dla rodziny czy, czy jakichś wielu innych działań, kupowania samochodu, gdzie sprawdzamy nasze potrzeby, kupujemy, testujemy itd., itd., że ta logika często znika w środowisku biznesowym. Wchodzimy do pracy i nagle cała ta logika naprawdę gdzieś wyparowuje. I nagle jakiś ziomek z góry, który nie widział nigdy klienta na oczy, mówi, hej, tak rób, bo to jest mój pomysł. Albo jest proces, w którym mamy 20 interesariuszy i każdy chce wypowiedzieć się na temat czegoś, o czym nie ma pojęcia, zamiast oddać to w ręce drużyny projektowej i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dość zadziwiające, ale to już są tematy związane z neoliberalnym kapitalizmem i wieloma innymi rzeczami, które obecnie nie działają. Także tego nie będziemy się trzymać. Chodzi tylko o to, że tak naprawdę proces myślowy jest wspólny dla wielu dziedzin projektowania, nawet jeżeli nie taki sam, a różni się to wszystko tylko poszczególnymi metodami. Na końcu powinniśmy osiągnąć bardzo podobny efekt.
1: Dobrze, Wojtek, a wspomniałeś o różnych metodach, różnych dziedzin projektowania. tak? Mówi się o tym, że jest UX związany z copywritingiem, jest UX związany taki najbardziej... Typowy, tak, w wyobrażeniu, czyli projektowanie ekranów, user experience, w sensie projektowania e, doświadczeń użytkownika klikającego w, jaką, w jakąś aplikację. Jakie jeszcze są rodzaje UX-designerów, czy, czy szerzej designerów, w ogóle produktów cyfrowych, bo na, na nich się skupiamy, które warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu właśnie produktu cyfrowego? Gdzie, czyli mając Nieograniczone środ środki, nieograniczone zasoby i chcąc stworzyć naprawdę coś, coś wow, jakie stanowiska warto zaplanować w takim projekcie?
2: Kogo trzeba włączyć w taki projekt? Kto może pomóc? Na pewno, tak jak wspomniałeś, wartość dobrego copywritingu jest nie do przecenienia. To oczywiste i coraz więcej jest UX-writerów. Jednym z nich jest chociażby mój drogi kolega Wojtek Aleksander, bardzo dobrym zresztą copywriterem jest. Ale oprócz takich osób na pewno warto zaangażować w pracę nad produktem czy usługą cyfrową osoby, które odpowiedzialne będą za zaplanowanie odpowiedniego poziomu dostępności tego produktu, czyli upewnienie się, że osoby o innych potrzebach niż takie typowe osoby zdrowej mogą uczestniczyć w tym doświadczeniu. Na pewno warto też upewnić się, że mamy na pokładzie jakiś personel techniczny, ponieważ mimo, że technologia choć brzmi to kontrowersyjnie, jest najprostszym elementem całej tej układanki, to jest to jednak potężne zagadnienie i wymaga naprawdę złożonej ekspertyzy, więc taki ktoś też powinien być włączony w projekt. Trzeba zadbać również o warstwę wizualną, to oczywiste, a więc przyda się projektant interfejsów, przyda się również ktoś, kto może zająć się wykonaniem serwisu lub produktu od strony takiej stricte wizualno-graficznej, typograficznej, na pewno przyda się również ktoś, kto zajmuje się analityką biznesową po to, żeby móc pomóc ustawić odpowiednie cele mierzalności. No i do tego można by wymieniać i wymieniać, kogo tu jeszcze brakuje tak na szybko. Wydaje mi się, że na pewno przydałby się ktoś, kto zajmuje się marketingiem. I to jest na przykład błąd, którego często, który często widzę w organizacjach, które próbują wypromować czy wyprodukować jakiś produkt czyli to, że dział marketingu jest oddzielony od procesu projektowego i pojawia się w nim tylko po to, żeby coś zaopiniować, ewentualnie klepnąć albo wyrzucić do śmieci i powiedzieć wszystkim, że zrobili złą robotę, podczas gdy ta ekspertyza jest konieczna do wykonania dobrej pracy. Tutaj raz jeszcze odwołam się do tego, o czym wspomniałem na początku, że doświadczenie budowane jest przez każdą osobę zaangażowaną w tworzenie produktu, czyli na swój sposób każda osoba, która jakiś tam jakimś tam palcem dotyka tego produktu na dowolnym etapie jego istnienia, czy to programista, czy to CEO organizacji, czy, czy grafik, czy też ten UX researcher, czy product designer. To wszystko są projektanci doświadczeń. Każdy w organizacji jest projektantem doświadczenia klienckiego i dopóki to rozumienie nie przebije się i jakby tak nie rozleje się po całej organizacji, to będzie bardzo trudno stworzyć dobry produkt, bo to jest doświadczenie holistyczne. Żeby dać przykład tego, można wyobrazić sobie apkę na przykład, która coś tam robi fajnego i nawet jako tako działa, ale y, powiedzmy dział obsługi klienta, czy to mailowy, czy telefoniczny jest potworny i nie, nie potrafi pomóc nikomu albo po prostu nie ma go w ogóle. No i co się dzieje w tym momencie? Taka usługa leży. Albo na przykład ktoś projektuje sklep internetowy i ma tam bardzo fajne towary i w ogóle sam sklep jest wygodny w użyciu, ale kurier, firma kurierska, której używa jest kompletnie niegodna, że się tak wyrażę. nie dowozi materiału na czas, nie dowozi przesyłek. No i w takiej sytuacji co się okazuje? Biznes leży, ponieważ ja na przykład nie kupię więcej w sklepie, który mimo, że ma fajne towary, nie potrafi dowieść mi materiału na czas, bo... Pamiętajmy o tym, że jak patrzymy na konkretny produkt, to patrzymy na niego właśnie tak dość holistycznie, jak ekosystem. Postrzegamy go jako ekosystem, który ma rozwiązywać nasz problem. Tak więc sumaryzując, zaangażowanie powinno właściwie nastąpić od, od wszystkich specjalistów, którzy w jakiś sposób stoją na drodze do dostarczenia produktu lub usługi. Tylko wtedy można mówić o pełni doświadczenia.
1: Wa ważną rzecz powiedziałeś, czyli że jakby Klient patrzy na całe doświadczeń. Jeżeli zamówił na, nie wiem, na Allegro słuchawki, jakieś nauszne, jakie ja mam teraz, to będzie patrzył na to, jakby. Czy obsługa Allegro dobrze się wyklikała, czy szybko o towar przyszedł, czy sprzedający faktycznie dowiózł to, co chciałem, i czy sama marka słuchawek jakby mi odpowiadała. Jeśli cokolwiek z tego zawiedzie, to będę na wszystkich rozlewał, a, a szczególnie na Allegro, gdzie jakby byłaby ten, ten zakup, będę rozlewał swoje niezadowolenie, tak? a może jeszcze szerzej. Więc faktycznie to jest, to jest w interesie wszystkich, żeby całość działała, stąd my się nie przypadkiem Apple od początku miał taką obsesję, żeby kontrolować jakby cały łańcuch dostaw, cały ekosystem właśnie od oglądania tego na stronie, przez zakup w ich sklepach, a nie w sklepach innych, czy zawsze każe oddzielać na półkach. Jak zwrócicie uwagę, to produkty Apple'a zawsze są wydzielone od innych, żeby przypadkiem nie zmieszały się z doświadczeniem innych innych produktów. Wojtek, było, było powiedziane, że jesteś, że jesteś pisarzem UX-owym, co tak naprawdę charakteryzuje to, to się wszystko? Mówi. UX content writer bardzo to po polsku brzmi. Co, czym jest twoja praca i jakby jaki jest twój warsztat, że e, no jesteś tak ceniony na rynku? Przyznaj się.
3: Najważniejszym chyba orężem tutaj jest tłumaczenie z trudnego na prosty. E, to tak w skrócie, mm, bo e, UX writing czy też pisanie. Mm, w, w komunikatów, które, które ludzie mają w, w produktach jest nieco inne niż, niż wszelkie inne odmiany tego tak zwanego copywritingu, ponieważ cel jest też inny. Chodzi o to, żeby ludzie mogli swoje zadania wykonywać. Zresztą to, to jest ten sam cel, jak, jaki przyświecał UX-owi, dlatego ten UX na początku tej nazwy tam jest.
1: Dla mnie chyba królem, królem, królem UX-writingu jest była taka książka Janiny na temat statystyki i Paweł Tkaczyk powiedział kup teraz. Janina napisała książkę kup, kupią. To był chyba mistrz UX content writingu, przekazania message'u, przekazania wiadomości takiej, jaką oczekiwałby kupujący? Po prostu kupią. E,
3: to jest e, może taka perswazja bardziej niż, e, niż, niż UX writing. E, UX writing następuje potem, wtedy, gdy kupujesz. E, e, do, dopóki podejmujesz decyzję i, i gdzieś jeszcze nie jesteś klientem, to myślę, że, że działają właśnie nieco inne metody i umiejętności innych ludzi. Natomiast kiedy już przystępujesz do działania z, z jakimś konkretnym produktem, firmą, czy choćby i koszykiem, to tam już, już jesteś w trybie zadaniowym i tam te słowa, które cię prowadzą, to, to jest ta robota i właśnie tam słowa są ważne, bo one cię prowadzą, jeżeli zabraknie jakichś słów, jakiego, jakichś podpowiedzi jesteś, robisz coś wolniej, albo przestajesz to robić, bo nie rozumiesz, dokąd dotarłeś jeżeli tych słów jest z kolei zbyt wiele to brniesz w jakimś gąszczu jak rycerz do śpiącej królewny przewijający się przez te stuletnie róże. E, e, więc e, e, więc chodzi o to żeby tych słów nie było ani za dużo ani za mało i żeby one mówiły ci gdzie jesteś e, ile ci jeszcze zostało może pracy i, i, i tak naprawdę cały czas był ktoś przy tobie jakby taki dobry, dobry ziom który ci mówi ej jeszcze tu jeszcze tam tego się nie bój, to nie wybuchnie, tego typu rzeczy, czyli troszeczkę inne rzeczy niż, niż to, co dzieje się na przykład w reklamie, niż to, co dzieje się na stronach takich internetowych, landing pages, gdzie przykuwamy słowem, Uwagę podróżników, internautów czy, 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 czy konsumentów, klientów. Nie szukujemy, wręcz przeciwnie, wszystko musi być prościutkie i jaśniutkie, jak słoneczko. Bo, bo w przeciwnym razie właśnie już, już zaczyna się psuć doświadczenie. Słowa są ważne, bo jak wywalisz słowa z interfejsu czy, czy z produktu, to zostanie taka pustka, smutna, białe przestrzenie, które nic ci nie mówią. E więc, więc waga słów w doświadczeniu to jest porządna, biznesowa wartość e i myślę, że tak trzeba o tym myśleć, nie? Że, że ten tekst, te komunikaty, e te słowa dobrze zaprojektowane to jest konkretna i również też wymierna, do, wymierne dobro biznesowe.
1: A chcecie zapytać, chcę wam jak każdego zapytać na, na koniec tego podcastu o największych, jakby, fakapach, największych błędach, jakie widzieliście w swojej pracy. Tak? Na pewno były rzeczy, które drapaliście się po, głowę to, po głowie i to może być duży brand, który napisał. Jakiś bardzo właśnie dziwny, niejasny tekst na swojej stronie, albo jakaś kampania, która was bardzo zaskoczyła, albo szereg działań UX-owych, które zupełnie wykraczały poza normy i to, jaką właśnie wartość biznesową e, powinny nieść. To może Wojtek Aleksander zacznie o, o tym, co ty dostrzegłeś, co wprawiło cię w osłupienie, twoje zdziwienie że ktoś faktycznie wydał na to pieniądze i oczekiwał, że w zamian za to ktoś inny da pieniądze.
3: Gdybym powiedział to, co myślę, to wszyscy by wyłączyli ten podcast, bo pewnie chciałbym zastanowić się, jak to jest z tym uplem. Mm. Aczkolwiek nie powiem tego. Mm -hmm. Tym bardziej, że ostatnio...
1: Nie, przypadkiem to pytanie zadaję na koniec, wiesz, to żeby wszyscy jakby się wyłączyli, to jeszcze 45 minut obejrzeli, więc <głos> <Dokładnie>. nie stracili.
3: <głos> Natomiast szczerze powiedziawszy. Staram się koncentrować na dobrych przykładach, szczerze mówiąc ostatnio, właśnie że czerpać stamtąd inspirację. Wiadomo, że uczymy się na błędach, najlepiej na cudzych, natomiast ja wolę się, się, się uczyć na, na osiągnięciach cudzych też i, i na tych fajnych pomysłach. I staram się nie koncentrować na, na fakapach, dlatego że... Za bardzo współczuję tym ludziom, którym się coś złego przydarzyło, bo zakładam, że masę wysiłku i dobrej woli włożyli w swoją pracę, tylko coś potem nie wyszło po drodze. To nie zawsze jest ich wina, to mógł im ktoś zepsuć jednym głupim ruchem i, 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 i tyle. Także wolałbym się nie koncentrować na złych przykładach.
1: No to powiedz mi jakieś dwie ciekawe kampanie, czy działania, które szczególnie mm -hmm. doceniasz. E,
3: mogę wspomnieć mm, e, Windows Phone, który paradoksalnie wydaje mi się fantastycznym e, przykładem, e, paradoksalnie, bo Microsoft raczej m, tak w powszechnym rozumieniu nie jest e, rozumiany jako, jako twórca najlepszych doświadczeń, mm, chociaż mają też na swoim koncie na przykład pady do Xboxa, które są fajne i bardzo dostępne, bo można na nich grać jedną ręką. Natomiast Windows Phone był też w mojej dziedzinie, takiej, gdzie operuje się mocno słowem czymś takim, o czym, od czego zaczęliśmy rozmowę takiej przezroczystej, fajności, gdzie słowa były wycyzelowane i wymyślone, wspaniale zaprojektowane komunikaty, które nie polegały na tym, że były jakieś zabawne, żartowne, tylko które fenomenalnie prowadziły Ciebie jako użytkownika w każdym Twoim zadaniu, jakie na telefonie wykonywałeś. Dlatego, że tam było takie założenie. To jest smartfon, to jest komputer w kieszeni, wielozadaniowe urządzenie, które de facto nie jest też naszym celem używanie Windows Phone'a, tylko dotarcie do znajomych przez komunikator, e, dotarcie do jakiegoś filmu przez aplikację i tak dalej, i tak dalej. I ta przezroczystość była zaplanowana, wymyślona i też zaprojektowana właśnie w warstwie słów e, bardzo wiele ciekawych takich komunikatów, które e, czytało się, nie zastanawiało się, co oni tam napisali, tylko po prostu się robiło. E, I przełamane zostały tam też bardzo wiele takich sucharów technologicznych, e, właśnie słownych. E, jednym z przykładów jest, zresztą chyba nadal obecny w Windows 10 kalkulator, jak sobie podzielicie przez zero, to oni napiszą cannot divide by zero, zamiast wywalać error e, i, i krzyczeć na Ciebie, że zrobiłeś coś strasznego. E, także to jest tego typu doświadczenie, które, które gdzieś, no teraz już zanikło, bo nie ma Windows Fona. Ale jest Windows 10, jest Xbox, więc może gdzieś to jeszcze tam będzie żyć. Mm.
1: Słuchajcie, od razu um, chcę wytłumaczyć słuchaczom, ponieważ za parę odcinków będzie z nami e, Michał z Microsoftu, że ta wypowiedź Wojtka nie była sponsorowana przez Microsoft, a jeżeli była, to bezpośrednio do niego. Eskola nic z tego nie miała. E, Wojtek Kutyła, co, to, co ciebie szczególnie zaszokowało, zdziwiło, że jak ktoś mógł coś takiego zrobić? A co cię szczególnie zainspirowało?
2: Myślę, że m, tak jak i Wojtkowi, trudno będzie mi przywołać jakiś taki konkretny, wielki fakap. A to dlatego, że tych fakapów jest wbrew poza coraz mniej, a kiedy są, to szybko się je zamiata pod dywan i się o nich zapomina. A ja też koncentruję się na y, raczej tych dobrych y, rzeczach. Natomiast y, to, co y, nazwałbym fundamentalnym y, problemem. W funkcjonowaniu wielu takich produktów i usług dzisiejszych to jest obecność mikroagresji, czyli takich elementów, które same w siebie niewiele znaczą i tylko troszeczkę nas denerwują, ale kumulują się w naprawdę duże problemy i to mogą być na przykład kłopoty, które mają osoby żyjące z niepełnosprawnościami, z używaniem serwisów, czy produktów, które powinny być dla nich dostępne. Albo to, że my na przykład osoby, które nie potrzebują technologii dostępności na co dzień poza klawiaturą i myszą, bo to też technologie dostępności, napotykamy w sieci takie małe, małe, ekstremalnie wkurzające rzeczy, jak na przykład na ekranie małego telefonu wykakujący pop-up o ciasteczkach cookies, blokujący nam dostęp do strony. Albo jakieś takie inne maleństwa, czy na przykład osoby, które identyfikują się inaczej niż typowy mężczyzna, kobieta, nie mogą wybrać odpowiedniej opcji z pól selekcji płci i tak dalej. To są mikroagresje, ponieważ one generalnie nie powodują jakichś naszych większych problemów, można je najczęściej obejść, ale kiedy ktoś jest wystawiony na nie ciągle, a jesteśmy na nie wszyscy ciągle wystawieni to rośnie nasza frustracja z użycia jakiegoś produktu. Dla mnie przykładem takich mikroagresji jest system Android, którego używałem przez lata, który jest pełen rozwiązań denerwujących mnie osobiście, więc może tak nie być dla innych osób. I, i, i tego rodzaju właśnie rzeczy powodują, że, że gdzieś tam osiągamy poziom krytyczny mówimy, nie, no dobra, wystarczy, już muszę czegoś innego spróbować. Jeśli chodzi o dobre przykłady, o których na przykład wspominał Wojtek, to ja trochę wrzucę kij w jego mrowisko, ponieważ pomimo owszem spektakularnych fuck upów, problemów i wielu innych um, kłopotów związanych z funkcjonowaniem sprzętu Apple, zwłaszcza po śmierci Steve'a Jobsa, kiedy pałeczkę przejęli inni ludzie, to wciąż jeżeli chodzi o ekosystem usługi i produktu wiążący jedno z drugim, moim zdaniem jest to organizacja, która praktycznie rzecz biorąc w komercyjnym świecie obecnym w takiej naszej zwykłej przestrzeni przeciętnego Kowalskiego nie ma sobie równych. I świadczy o tym milion faktów, chociażby to, że chociażby jakość serwisu technicznego, czy też spójność komunikacji w sprzedaży z komunikacją posprzedażową, Taka płynność systemów przechodzenia jednego z drugiego z iPhone'a na komputer i odwrotnie, i tak dalej, i tak dalej, można by wymieniać. I faktycznie im też się zdarzają poślizgi. Mój Apple, na przykład, po ostatnim updatecie się wiesza co jakiś czas i, i trzeba poczekać, aż naprawią, ale, mimo wszystko, całość tego ekosystemu jest moim zdaniem wzorcowa, bezkompromisowo wzorcowa i, 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 i często. Patrzę na to jak na, na dobry przykład,
1: pomimo upływu lat i pomimo tych perturbacji, które wydarzały się po drodze. No dobrze, no to mamy troszeczkę do garnuszka i że Windows jest fajny, nawet Windows Phone wrócił chyba pierwszy raz w Escola Mobile. Padł w ogóle ten ekosystem. Myślałem, że już zapomnieliśmy, ale nie. I padło wiele miłych słów o ekosystemie Apple. Dziwne, że akurat Android nie doczekał się tutaj wielu wspomnień. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za bardzo cenne myśli na temat tego, czym dzisiaj jest UX Rady, przykłady jestem, jestem ciekaw Waszych kolejnych projektów i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo, żeby porozmawiać o tym, co ciekawego wytworzyliście i żebyście się o tym pochwalili jeszcze Dzięki bardzo
2: Dziękuję za zaproszenie
0: Eskola Mobile Biznes Masz w kieszeni Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli w tym podcaście jest coś, co Ci pomogło, co przyniosło wartość, podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Być może w Twoim otoczeniu są osoby, które interesują się UX-em albo chciałyby poprawić coś w swoim produkcie, nie tylko cyfrowym. Jeśli używasz ekosystemu Apple, wejdź na iTunes, Apple Podcasts, daj nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej takich recenzji, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej dzięki Twojej recenzji i gwiazdkom poleca nas innym słuchaczom. W ten sposób pomagasz dzielić się wiedzą. To był 67. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy dwóch Wojtków. Wojtka Kutyłę i Wojtka Aleksandra. Dziękujemy za Twój czas. Do usłyszenia.